0: « Selon toi, quel impact a la gestion humaine sur la performance globale d'une entreprise? » Moi, je pense que ça fait toute la différence. Je me permets de reprendre aujourd'hui une entrevue que j'ai réalisée avec Jean-Martin Fortier il y a environ deux ans. En fait, on m'a mis en contact avec Jean-Martin pour la première fois. Euh, alors que son oncle était mon collègue de travail, il me vantait donc les mérites de Jean-Martin, me disant qu'il faisait des conférences partout à travers le monde, etc., etc. Jean-Martin, il est connu, en fait, pour être le célèbre producteur des producteurs maraîchers des fermes des quatre temps. Tu l'as peut-être vu dans la télé-réalité « Les fermiers » qui est une série documentaire sur la production d'une ferme maraîchère. En fait, c'est sur la ferme des quatre temps que tu retrouves sur UNI TV ici au Québec. C'est d'ailleurs là que j'ai réalisé, en fait, que j'ai constaté son leadership puis l'importance qu'il accorde à ses ressources. Puis sérieusement, c'est sûr que c'est une télé-réalité, mais je pense que ça ne se fake pas. La relation que tu as avec une personne, je pense que la, la, la rétroaction, euh, verbale et non-verbale, me parlait très fort. D'ailleurs, je me souviens quand je lui ai écrit sur LinkedIn, euh, j'étais vraiment certaine qu'il ne <rire> qu me répondrait pas, puis en dedans de 20 minutes, il m'a répondu en acceptant vraiment généreusement mon entrevue. Jean-Martin, c'est un entrepreneur et un gestionnaire humain qui a à cœur le développement de ses ressources. C'est un homme de cœur, c'est un homme qui a une mission et une conviction sur l'agriculture biologique puis l'achat local partout à travers la planète. C'est aussi l'auteur du livre « Le jardinier maraîcher » qui est un manuel d'agriculture biologique de petite surface qui vend partout à travers la planète, qui l'a vendu même à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il donne aussi des formations partout, beaucoup en, en Europe, euh, bref, c'est un homme à succès, tellement que j'ai pu aussi le constater quand j'ai publié la vidéo qui m'a généré plus de, en fait, près de 15 000 visionnements sur YouTube. Ça fait longtemps que je souhaite reprendre ce contenu-là parce que c'est probablement la rencontre la plus significative que j'ai eue dans toutes les entrevues que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Parce que ça me permet de réaliser que la gestion, la gestion humaine, on va dire, c'est essentiel, et ça dans, tout, dans tous les domaines. Le domaine de l'agriculture devrait d'ailleurs tous nous interpeller parce que c'est la base de l'alimentation, c'est la base de la vie, mais l'agriculture est toujours en transformation. Si on regarde des, des écrits d'il y a 100 ans, on disait que l'agriculture était en transformation. Et les entrepreneurs agricoles doivent toujours et toujours et constamment se revisiter et de plus en plus, dans les entreprises qui deviennent de plus en plus non apparentées, ont des défis de gestion de plus en plus grands parce qu'ils ils doivent gérer des humains et non plus des membres de la famille, hein, parce que les, les, les producteurs agricoles vont dire « ben tu sais, si je me chicanne avec mon frère, avec ma mère, avec mon père, mon, ma soeur, bon, on va quand même s'aimer demain. Alors qu'en gestion avec des employés, c'est un peu différent, il faut faire attention, il faut être délicat, il faut être humain. C'est un sujet que j'ai beaucoup exploité avec le CMCA. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec Guillaume Ducharme euh, qui s'appelle « Les quatre clés du succès de la transformation du CMCA » qui est l'épisode 47. Donc, si ça tente de l'écouter, euh, tu peux le faire. Mais j'ai beaucoup exploité ce domaine-là avec, euh, avec euh, les producteurs agricoles du CMCA. Je les ai visités, ai, je les ai rencontrés, j'ai constaté leurs défis, tout ça. Puis, la gestion humaine, c'est probablement le défi le plus difficile à surmonter pour eux. Évidemment, la qualité du son est un peu moins bonne qu'habituellement. J'aime mieux t'en avertir, parce que moi, j'étais sur la table de ma cuisine à l'époque, il y a quelques années. Puis Jean-Martin était dans sa voiture, donc euh, à l'abri de la chaleur des mouches, il s'était mis à l'air climatique. Donc, euh, puis juste trêve de, de, de... pas de plaisanterie, mais trêve d'expérience. Euh, quand j'ai effectué l'entrevue avec lui j'avais mon téléphone en mode avion. Puis je ne sais pas pour quelle raison, mais y a, mon téléphone a sonné. Ce qui fait que ça a comme pris en charge mon, mon zoom. Ça m'a comme, comme déconnecté du zoom. Puis j'ai terminé l'entrevue alors que je ne le voyais pas. Mais lui, me voyait. fait que j'ai quand même continué l'entrevue. Et là, quand quand on a mis fin à l'entrevue, étant donné que moi, je ne voyais plus mon zoom, je n'étais plus capable de faire... Euh, stop si j'étais plus capable de mettre fin à l'entrevue. <rire> j'ai été un bon dix minutes à penser que j'avais perdu l'entrevue. Puis ça continuait de me filmer, mais moi je ne savais pas parce que je n'avais pas mis fin à, à l'entrevue. Et j'ai tellement capoté parce que ça, tu vas voir, c'est une super de belle entrevue. Il était super généreux. <rire> j'ai couché sur le plancher, à regarder le plafond. À avoir le cœur qui battait, qui débattait fort, 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 fort. Puis ça a pris mon chum et mon fils, je les avais mis dehors pour pouvoir faire cette entrevue-là euh, tranquille. Quand ils sont arrivés, j'étais tellement panique. <rire> là, mon chum m'a aidé finalement. J'ai vraiment juste pesé sur stop. Puis là, ben, l'entrevue Zoom s'est enregistrée sur ma machine et tout était correct. <rire> je faisais pitié, juste très <rire> d'expérience comme ça. Et euh, après euh, deux ans, mm -hmm. Je suis encore contente que cette entrevue-là se soit enregistrée parce que j'aurais été tellement déçue. Je pense que ça aurait été une de mes plus grandes déceptions jusqu'à maintenant que d'avoir perdu l'enregistrement de cette entrevue. Donc, la qualité du son est peut-être pas optimale, mais tu vas voir que la qualité de son contenu, elle est exceptionnelle. Bring me the next shining thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T'as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Dans un premier temps, j'aimerais ça comprendre un peu ce que tu fais euh, au niveau stratégique. Je disais que tu ne veux pas nécessairement t'occuper des finances, mais tu dois certainement être euh, impliqué euh, dans, autant dans la vision de, de la ferme que... Euh, euh, la fixation des objectifs, par exemple. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Ben oui. Euh, ben, c'est ça. Tu sais, la, la ferme ici, ce qui est vraiment intéressant dans notre projet de ferme, c'est qu'on a pris une approche de gestion d'affaires de, assez classique, mais on, on, on a mis ça à, à l'échelle d'une ferme diversifiée, écologique. C'est rare d'avoir une ferme qui a différents volets. Nous, sur la ferme des quatre temps, il y a une charcuterie et une cuisine de transformation. Il y a euh, un secteur où c'est les animaux avec des vaches à bœuf, des cochons, des poules. Ça, c'est comme un autre secteur qui est géré par des équipes qui font ça comme un peu à leur manière. Puis après ça, il y a les maraîchers. Moi, je supervise les maraîchers. C'est comme si on est, on est une, une entreprise classique. Sous une, sous une même brand C'était ça le concept quand on a démarré la ferme. On a plusieurs volets. Puis là, rapidement dans le projet, après que je l'aie parti avec M. Desmarais, on a engagé une, une gestionnaire qui elle le chapeau, les, les trois aspects, les trois volets de la ferme. Euh, mais mais c'est un peu inédit en agriculture, en tout cas au Québec, de faire les choses comme ça, d'avoir une ferme diversifiée mais qui est finalement une petite PME, on est, on est rendu presque 25. Plus on a l'autre pavillon euh, qui est à qui est dans Charlevoix. Donc là, avec tout, en tout et partout, on est peut-être une trentaine. Puis c'est une marque, c'est la ferme des quatre temps qui a un rayonnement, qui a une mission, qui a, qui a des valeurs aussi. Puis euh, c'est ça, ça c'est un peu l'infrastructure le, le, la, dans laquelle j'opère. Donc quand on l'a créé la ferme, c'était l'idée. Euh, après ça, moi, rapidement, vu que je, je suis plus un maraîcher, puis, puis mon intérêt, c'était d'avoir une école ici. Donc, c'est euh, la raison pour j'ai pris le mandat, puis ça m'intéressait, c'était, oui, de construire la ferme, puis d'innover au niveau là, de comment la ferme s'est installée, puis les infrastructures, les équipements, les, les systèmes de gestion le, de, de, des animaux, des légumes, de la cuisine. Mais moi, ce que je voulais, c'est former les jeunes maraîchers pour qu'ils deviennent des super maraîchers. Donc là, c'est vraiment plus ça le volet que, que que je fais à la ferme. Donc, je supervise, oui, la vision, je suis le porte-parole, puis je regarde les grandes orientations, les grandes lignes de la ferme. Mais dans le day-to-day, j'étais avec mes équipes dans le champ. Je euh, les chapeaute, je les supervise, puis euh, je fais les suivis avec eux pour qu'ils qu apprennent à s'améliorer puis à devenir des meilleurs maraîchers parce que c'est un, un roulement continuel. Moi, j'ai quelqu'un ici va rester deux ans. Puis après, on, le but, c'est que ce soit un tremplin pour que lui parte son projet. C'est toujours à recommencer les enseignements, établir les bases, les règles, le fonctionnement, les valeurs. C'est un processus transformatif pour ces jeunes-là qui viennent parce qu'il y a à apprendre le métier, mais il y a à apprendre sur qui ils sont, à apprendre comment naviguer dans l'inconnu quand il fait chaud, quand il y a trop de travail, il y a trop de stress c'est quand même des lourdes responsabilités. On leur met ça sur les épaules. Puis après ça, moi, je les appuie. Fait que, tu sais, il y a une croissance personnelle aussi là-dedans qui, moi, moi j'aime beaucoup cet aspect-là de, de mon métier
0: aussi. Mm. Est-ce que tu te considères plus comme un, un entrepreneur, un gestionnaire, un dirigeant, un maraîcher ou un, un créateur, un artiste ou tout ça à la fois? Là, où, ton cœur, il est où dans tout
1: ça? ben c'est vraiment cool ta question, honnêtement, là, un peu tout ça. Je touche à beaucoup de choses. Tu sais, je suis clairement un entrepreneur parce que j'ai démarré plusieurs gros projets. Tu, sais, tu as parlé des de outils. Euh, tu sais, je m'inspire beaucoup de Patagonia. puis J'aspire à ce qu'un jour, la Mac Growers soit reconnue aux États-Unis puis en Europe. Peut-être pas aussi gros que Patagonia, mais avec un, avec, tu sais, au moins le même prestige puis le, les mêmes standards de qualité et d'excellence. Euh, j'ai parti un cours en ligne aussi qui est dans 60 pays. Qui, qui C'est qui presque 2 millions de chiffres d'affaires par année. Donc, je commence à avoir plusieurs euh, plusieurs bébites que je, que je co-gère en même temps. Mais à travers tout ça, pour moi, j'ai aussi l'aspect pédagogique de prendre le temps, de, de former les gens. C'est Mon core business, c'est quand même ça. Puis de développer le modèle agricole que j'ai un peu popularisé, de continuer de faire de l'innovation là-dedans ça, ça s'inscrit dans ma mission. Ma mission, c'est de remplacer l'agriculture industrielle par la multiplication des petites fermes écologiques sur le territoire. Puis, tu quand je le dis comme ça, c'est super poétique, super beau là, mais il y a vraiment là-dedans quelque chose de très concret, de très euh, réaliste, puis de très, euh, t'sais, 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 moi, je l'ai vu là dans mon dans mon village à Fleuridesberg, dans on cantons de l'Est. Quand je suis arrivé, il y avait une autre ferme bio. Là, on est une, il y en a plus que 30. Puis, tu sais, ce que ça a créé comme tissu social dans le village, dans l'économie de notre communauté, c'est vraiment important. C'est vraiment magnifique. Fait que, moi, je pars avec ça. Puis le but, c'est de dire, si chaque village recrée un peu ça, il va avoir des jeunes dans les écoles, il va avoir des jeunes qui reviennent à la campagne. Fait il y a de quoi, qui est très euh, est un à la base. Un ouais, un écosystème. Ouais. Ça, je crois beaucoup à ça. Tu sais, les fermiers, c'était aussi, c'était aussi de montrer. Cette agriculture-là qui est jeune, qui est intelligente, qui est innovante, puis qui, qui vient du cœur, mais qui, qui est productive aussi, qui est rentable. C'est un mélange de tout ça, ce que je fais.
0: Mmh. Tu es tout ça à la fois, tu portes, tu portes tous les chapeaux à la fois. Puis je voyais euh, aussi, euh, ben, à chaque saison, tu te nommes euh, des chefs d'équipe euh, qui, euh, qui étaient là l'année précédente, puis j'imagine qu'ils avaient des talents ou euh, des habiletés à, à faire de la gestion. Euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu délègues tout le processus décisionnel? Est-ce que c'est eux qui prennent les décisions dans le D2D? Ou tu as ton mot, as ton regard à dire euh, sur certains types de décisions, par exemple?
1: Ben Non, justement, le, mon modèle de gestion, là, c'est vraiment Manage by Absence. là. Puis, tu moi, je me suis inspiré euh, des chefs. Un, un Quand j'ai fondé la ferme ici, je savais que c'était une ferme qui, tu sais, c'est très compliqué de gérer du maraîchage comme on fait. c'est 40 légumes différents. C'est faire de la mise en marché, c'est faire de l'administration, c'est faire de la gestion d'équipe. C'est naviguer dans de la température qui varie. Monsieur Desmarais, souvent, il me disait Écoute, Jean-Martin, je te regarde aller, puis mes CEO, là sont moins compétents que toi. C'est comme c'est incroyable tout ce que tu gères. Pis, lui, il le voyait parce qu'il me suivait dans tout ça. Euh, c'est sûr que c'est flatteur que c'est lui qui dit ça. Mais ça, pour te raconter que je m'inspirais beaucoup des chefs, puis il y en a un en particulier, Charles-Antoine Crête de Montréal, qui m'a dit Écoute, Jean-Martin, il faut que tu montes ton affaire pour que tu n'aies rien à faire c'est ça C'était nouveau pour moi quand, quand, quand j'ai appris ça. Parce que au contraire, c'était souvent mon énergie ou mon effort ou mon impact qui venait faire avancer les choses. Là, j'ai tout monté la ferme pour que chaque détail soit pris en charge avec un euh, set de rôles et responsabilités détaillés Puis moi, mon, 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 ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis là pour orienter la semaine avec eux. Puis, je suis là pour leur donner des conseils sur comment les aider, eux, dans ce qu'ils ont à faire. Mais je ne suis plus dans le... Ce n'est pas moi les bras de la ferme.
0: Vas-tu encore dans le champ? Parce qu'on te voyait dans le champ beaucoup. Es tu es encore ouais. beaucoup... Euh... J'y
1: vais. vais parce que comment j'ai monté la chose ici, c'est que j'ai des deuxièmes années puis j'ai des premières années. Les deuxièmes années, euh, quand ils ont fait la première année, ils apprennent à gérer l'équipe. Donc, on est dix, puis euh, avec les rôles et responsabilités, c'est segmenté que, par exemple, nous, on a une grosse serre. Puis la journée qu'on fait les serres, c'est la personne qui est en charge de la serre qui va gérer les dix. Donc là, elle, elle a son moment dans la semaine où elle gère une grosse équipe pour qu'elle coordonne, pour qu'elle dispatch, pour qu'elle qu s'assure d'être préparée pour cette journée-là. Puis le lendemain, elle va devenir un ouvrier pour quelqu'un d'autre qui gère le chantier de de la transplantation ou la pépinière. Donc, tu sais, ils ont tous ce rôle-là. Puis moi, je vais souvent aller avec les premières années, juste comme « hang out », faire les tâches, les écouter, leur montrer aussi comment travailler. Euh, moi, ça me permet de rester connecté. Ça me permet aussi de voir à l'œuvre les deuxièmes années, les consignes qu'ils donnent, comment ils... Fait que oui, j'y vais encore, mais euh, ce n'est pas nécessaire. j'ai pas besoin d'y aller. On ne se fie pas sur moi. Pour faire le travail. Mais j'aime ça, fait que je veux quand même continuer à le faire.
0: Advenant le cas où euh, une décision qui est prise euh, par, euh, par une personne, bon, il fait une erreur, il se passe quoi euh, mmh. dans ce
1: Moi, je vais revisiter avec eux ce qui est arrivé.
0: C'est arrivé, il y a eu des erreurs. Oui,
1: ouais, ça, ouais, ça arrive régulièrement, ouais. tu sais.
0: Puis ça peut coûter cher ouais. aussi, quand même. Ben,
1: ça cher, ça vient avec, avec l'expérience qu'ils ont acquérée, tu sais, dans le fond. Quand il y a des erreurs qui sont faites, moi, euh, j'ai appris, je vais. Je, quand, quand je le vois, l'erreur, quand tout le monde le constate, la dernière chose que je veux faire, c'est de le dire devant les autres. Là, je, je vais prendre un moment, puis je vais dire hey, Tantôt, il est arrivé ça, puis c'est vraiment pas le bon call. Voici le bon call. Puis, je les accompagne. Moi, c'est ça mon rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Les erreurs font partie des apprentissages. Fait que j'ai une certaine tolérance aux erreurs. C'est très différent d'un contexte où si j'avais des employés permanents puis que dans le fond moi je les engageais pour gérer les affaires puis que le pas de problème là ce serait très différent mais là ici c'est pas ça la philosophie c'est on veut que tu te développes on veut que tu apprennes fait que on, on vit avec les, les petites erreurs qui se font régulièrement. cette façon-là d'avoir créé le, le travail ici c'est beaucoup l'enthousiasme qui génère les actions parce que ils sentent qu'ils sont appuyés ils sentent qu'ils travaillent pour eux qu'ils se développent donc, il y, a, il y a comme une énergie qui vient avec ça, qui est très, très... Tu moi, je les motive jamais. Là. Je suis pas un motivateur. Là. Je, je... La dernière affaire que je fais, c'est les motiver. Ils sont auto-motivés. Fait que, moi, je trouve que l'enthousiasme dans le milieu de travail, c'est vraiment la clé pour que tout le monde avance. Puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé... Euh, la, la façon que je réussis à créer de l'enthousiasme, c'est de les accompagner dans un cheminement, dans un parcours. Quand j'ai eu des gens pour trois ans, vois-tu, la troisième année, je trouvais qu'ils étaient plus compétents, mais ils manquaient d'enthousiasme. Puis je trouvais que je perdais en bout de ligne.
0: Tu dis que tu ne les, tu les motives pas, mais j'ai quand même vu des pratiques de gestion assez euh, euh, intéressantes. Euh, puis la façon que tu parles à tes employés aussi, tu leur parles avec beaucoup d'amour. Puis tu sais, tes jeudis, je sais pas si tu le fais encore, mais les jeudis euh, où on parle de comment on se sent sur une échelle de 1 à 10. Puis. J'ai l'impression qu'à travers ça, parce que c'est quand même un travail qui est dur, c'est des longues heures par semaine dans des conditions pas mm -hmm. faciles avec euh, euh, la température, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même s'exprimer, puis j'ai l'impression que chacun a quand même sa, se sent à part entière dans l'équipe. Puis Je pense que tu as un grand rôle, que tu joues un grand rôle là-dedans.
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'à cause que je suis là, ça... C'est comme un peu, euh, je ne veux pas dire Yoda, là, mais j'amène l'équilibre dans la force. Là, Quand je ne suis pas là, ça paraît aussi. C'est comme le, le père, il y, y a quelque chose là-dedans, euh, mais, mais en même temps, c'est vraiment leur enthousiasme qui fait avancer chaque chose à la ferme. T'sais. Parce que le, le maraîchage, c'est pas comme dans une entreprise où des réunions, nous, ça ne fait rien avancer parce que physiquement, il faut aller chercher chaque carotte une par une dans le champ les mettre dans une botte, dans un élastique, la laver, la conditionner, l'amener au marché. Puis la, tout est une question de répétition, de tâches, de gestes. Fait à un moment donné, il faut que tout ça, ça l'aboutisse. OK, il y a du travail concret, physique à faire. Mais euh, tu as parlé de, de, du moment qu'on prend les jeudis ensemble, là, le rose épine bourgeon. T'sais, moi, c'est, ça. il ça, y a deux choses vraiment importantes dans, dans cette heure-là c'est que ça me permet de euh, parce que pendant cette heure-là on, on prend le temps en cercle de juste revisiter un petit peu la semaine de dire qu'est-ce qui a bien allé qu'est-ce qui a bien été qu'est-ce qui a pas bien été et pourquoi et puis on finit toujours par ce quoi on a on a out ça crée un peu un plaster là après d'avoir des fois parlé des affaires moins agréables mais c'est un moment où est-ce que ça me permet quand il y a de l'insatisfaction de la frustration euh, dans le champ de dire ben moi c'est jeudi que je vais traiter cette c'est pas maintenant c'est fait que j'ai un moment dans la semaine où je peux adresser ces choses là puis ça ça m'évite une panoplie de situations compliquées le reste du temps tu ça ça je l'apprécie beaucoup puis, puis là quand on quand on, on fait cette heure -là, là là je suis totalement disponible tout le monde est là puis on règle beaucoup de problèmes en amont t'sais. il y a beaucoup de choses que les accumulations là on en on en vit pas parce que moi ce que je te dis c'est écoute tu es responsable de tes émotions, tu es responsable de comment tu vis les choses à la ferme. Si tu nous en parles pas mm. puis tu le gardes en dedans, ben c'est ton problème, mais nous on est là pour t'écouter. dis le que ça te fait chier puis c'est correct, tu sais, mais c'est pas correct de pas le dire. Puis ça ça permet juste de je les conditionne, on se pratique à chaque semaine. Puis c'est fou l'effet que ça fait. T'sais. Ça fait que les, les, les choses sont dites. Puis moi, je suis là pour faciliter comment les choses sont dites. Puis en bout de ligne, ben, moi, je juge que ça fait que mon équipe euh, vit beaucoup moins de frustration parce que on, on a réglé des problèmes ensemble. Mm.
0: Avez-vous, ben, tu disais tout à l'heure que tu as une, une gestionnaire là, qui va gérer euh, bon, l'ensemble des, des activités, avez-vous euh, eu à structurer euh, tout ce qui est euh, pratique de gestion? J'entendais ou je lisais, je ne sais pas trop, euh, sur soi, 300 CV par année. Euh, qui travailler à la femme des quatre temps. Euh, J'imagine qu'il y a une politique salariale aussi. À un moment donné, il y a des conditions. Plus ça grossit, plus on doit se structurer. Est-ce que ça se fait plus instinctivement ou vous avez commencé à, à structurer tout ça?
1: Ça, Mickey, pour te dire la vérité, c'est la partie difficile. Moi, j'ai un modèle de gestion qui donne des résultats au champ, dans mes équipes de travail, dans la motivation, dans le produit qu'on fait. Tout le RH qui est plus standard, euh, c'est plus difficile pour moi, en tout cas. C'est là aussi que la personne qui est ma collègue, elle elle a le mandat de faire avancer ces dossiers-là. Donc là, là, on travaille ensemble, mais euh, c'est pas facile. Je te dirais, c'est pas facile de « play by the book ». On a beaucoup au Québec beaucoup de règlements sur euh, la santé-sécurité, on a beaucoup de règlements sur plein de choses qui s'adaptent très mal à la réalité de la vie à la ferme, t'sais. aussi. C'est comme un peu de naviguer là-dedans. Euh, mais oui, on n'a pas le choix parce que la ferme appartient à, à la famille des Marais. Eux autres, ils ont quand même euh, des standards puis des structures. Ils ont plusieurs entreprises dans, à l'intérieur de leur, de leur noyau familial. Donc, nous, on s'inscrit là-dedans, donc on a on a quand même des directions qui viennent d'en haut de, sur les politiques salariales, sur les politiques, justement, en santé-sécurité. Euh, tu sais, la famille des Marais, pour eux, c'est très, très important que personne ne se blesse en aucun moment, de d'aucune manière. Euh, donc là, tu sais, c'est plein de choses que moi, je faisais pas sur ma ferme, que là, j'ai un cahier de charge sur c'est quoi qui est dangereux ici. Je dois avoir des procédures pour assister les gens, leur montrer toutes ces choses-là. Euh, mais c'est ça. En bout de ligne, c'est quand même... Ça, c'est positif. Ça, c'est positif.
0: Puis ta formation, est-ce qu'elle est structurée ou c'est -ce plus instinctif, euh, le partage de connaissances puis le transfert de connaissances, là, parce que ça prend une place quand même importante dans la mission de l'organisation?
1: Ça, j'ai fait d'une pierre deux coups, t'sais. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que si je voulais euh, un peu me, me déresponsabiliser, mais que tout ce que j'ai à... Euh, tout ce que j'ai à, à, à donner comme... comme comme instruction pédagogique. Euh, j'ai commencé à faire des fiches. Puis après ça, j'ai rapidement commencé à monter des, des vidéos qui t'expliquent chaque chose. Puis j'ai filmé ça pendant deux ans. Puis c'est devenu un peu la base du cours en ligne que j'enseigne maintenant partout dans le monde. Et mes équipes ici, quand ils, quand ils commencent, ils reçoivent les itinéraires techniques de chaque chose, comment on le fait à la ferme avec une vidéo. Donc tout est clair sur la procédure. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. puis Parce que le métier de maraîcher, c'est beaucoup comment on fait chaque chose. là, C'est quand même un métier. Donc euh, donc là, ça, c'est très, très précis, très, très calé, technique. Mais ils ont accès à tout ça à tout moment. Donc même le soir, ils peuvent aller se référer à, bon, là, on va récolter l'ail la semaine dimanche. Donc comment on récolte l'ail? Il y a une procédure, il y a une méthode, il y a une technique. Donc, ils peuvent aller voir la vidéo, ils peuvent lire les fiches, ils peuvent se préparer en conséquence. Comme ça, quand ils arrivent, ils vont être préparés pour exécuter. Donc, euh, ça, c'est un grand atout de la ferme ici, d'avoir ça, ces itinéraires-là. C'est des cahiers de charge en fait. Puis, il euh, n'y a pas beaucoup de fermes maraîchères qui ont ça, des cahiers de charge.
0: Dans, tes, dans ton recrutement, là, euh, je voyais aussi qu'il y avait des gens d'un peu partout, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, euh, euh, qui viennent travailler à la ferme. Tu les recrutes comment? Est-ce que euh, c'est sur papier? Ou comment euh, tu les connais? Tu les fais référer? Comment tu fais ça?
1: On fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux depuis le début. Puis, euh, on a sur le site web, on affiche le, le poste. Puis, euh, tout est écrit clairement, c'est quoi les attentes. Donc, les gens doivent nous donner trois choses. Une lettre d'intention, donc pourquoi ils veulent venir travailler ici. Euh, le, leur curriculum vitae, avec toute leur expérience professionnelle. Et surtout, une lettre de référence. On, les oui, on les invite, on les rencontre. On veut qu'ils viennent passer au moins quelques jours avec nous. Là, on prend l'input du reste de l'équipe. C'est de 300 qui appliquent, on descend à 100, puis on reçoit peut-être 20 personnes, 25. Puis là-dedans, on va en choisir 5. Euh, L'idée, c'est de se tromper le moins possible parce que tout commence avec ça. Là. Toute ma façon d'opérer, c'est basé sur la capacité de la personne que j'engage à devenir un bon maraîcher. Puis tout, est, tout est organisé pour que c'est son sentiment que je nourris. Donc, il euh, faut que la personne elle, soit intelligente, bonne, compétente. C'est d'habitude. Moi, j'aime ça quelqu'un qui serait bon à faire un peu n'importe quoi. qui est déjà bon. Puis là, après ça, je lui donne les outils pour être un maraîcher. Fait que souvent, j'engage des gens qui n'ont pas d'expérience dans le métier.
0: Est-ce que euh, le fait de vouloir euh, ouvrir une ferme ou avoir sa propre ferme, c'est un critère d'embauche? ou euh, C'en est, est un. Euh...
1: C'en est un important. Là, parce que quand on a commencé la ferme, c'était ça l'idée. Sauf que là, aujourd'hui, J'essaie je, de créer aussi une mixité où est-ce que c'est important aussi l'équilibre dans l'équipe. Tu sais, je vois les forces, les faiblesses. J'ai peut-être des fois besoin de quelqu'un qui veut pas se démarrer une ferme, mais qui va ajouter beaucoup à l'année ou à l'équipe. Euh, c'est un, un mélange. Il y a des gens qui vont pas démarrer des fermes, mais qui vont devenir des intervenants ou qui travaillent en restauration ou qui sont quand même dans l'écosystème de, de la petite agriculture écologique. Donc, euh, c est, c est, ça, ça varie.
0: Est-ce que tu souhaites de plus en plus retenir les ressources pour plus de deux ans ou euh, ce modèle-là de dire on les garde deux ans, euh, ça va parce que ça grossit? Là, tu sais, dans le fond, les entreprises qui souhaitent, c'est retenir les, les employés parce que ça coûte cher de former un employé. Puis ce que j'aime ben, de ta culture qui est un peu, euh, un peu comme la culture allemande où euh, la mission est... Puis, l'investissement dans une ressource, c'est pas seulement pour ta propre entreprise, non. mais pour la communauté. Ouais. Ce que je vois, c'est ce que je retrouve à la femme des quatre temps, puis c'est ce que je trouve fabuleux aussi de dire ben on forme on forme notre prochain compétiteur hein, parce qu'en quelque part vous allez être sur les mêmes dans les mêmes marchés publics, vendre les mêmes légumes. Je trouve que c'est une mission qui est extraordinaire d'aider puis de pas avoir le souci de d'investir pour ta propre main-d'oeuvre, peut-être tes propres ressources, mais en même temps, est-ce que vous pouvez continuer de faire ça de cette façon-là, étant donné que ça, 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 ça continue à grossir? Bien,
1: encore là, j'aime beaucoup ta question, parce que, tu sais, c'est ça, au fond des choses, la, la réponse, c'est oui. C'est ce qu'on va continuer à faire ici, parce que c'est monté comme ça, Puis ça revient un peu avec la question de l'enthousiasme au travail, là. C quand que tu, quand c'est un tremplin ici, les gens sont très, très motivés. Quand c'est un emploi à, à long terme, ça peut devenir plus difficile. C'est très répétitif en maraîchage. En agriculture, là, de garder l'intérêt, euh, l'aspect nouveauté est important. Mais là, ce qu'on est en train de bâtir, c'est peut-être des opportunités pour que quand tu as fini ici, tu as des opportunités dans d'autres projets auquel on est où je suis associé. Comme là, j'ai démarré une ferme en France. Euh, je suis en train de démarrer un autre projet dans Charlevoix. Donc là, ces projets-là, ce n'est pas moi qui les mène de front. Je, je monte la ferme, je dessine la ferme, je, 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 je détaille un peu tout le, le, le plan technique du déroulement, etc. Puis je veux créer des, des opportunités d'emploi pour du monde qui va graduer de, de mon école ici. Ça, c'est un modèle que moi, j'aime. Donc, je continue dans ma mission. Je continue d'être un éducateur. Je continue de voir multiplier le nombre de petites fermes. Euh, mais je, je garde un lien quand même avec... Je, je, ça, ça, ça me plaît, ça me parle. Là, à la ferme des Quatre-Temps, à part au Persil, quelqu'un qui a fait deux ans ici avec moi, bien, là il peut devenir vraiment le gérant de ferme là-bas. Ça, c'est génial. Puis là, si on en ouvre une autre, bien, ça pourrait être la même chose. Mais je suis pas attaché à ce qu'on soit une franchise, puis que tout passe par nous. C'est mm. correct que euh, le monde. Parce que tu sais, tu prends un jeune avec toi, tu le formes, tu n'es pas maître de son destin, tu sais. Puis je ne voudrais pas l'être parce que ce serait un peu troublant, tu sais. Je, je, je suis un guide pour lui, je veux l'influencer, mais euh, je veux pas le contrôler, je veux l'aider dans celui, son propre parcours, tu sais
0: personnellement, qu'est-ce que tu souhaiterais qui reste de toi chez ces personnes-là? De quelle façon tu souhaiterais les influencer dans ta, de part ton leadership, ta personnalité? Qu'est-ce que tu souhaiterais qui qu demeurent, qu'ils retiennent et qu'ils disent de toi dans, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans?
1: <rire> ben tu j'espère. moi, j'espère les avoir aidés. Eux, c'est un échange aussi. Là. Je, 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 je me nourris beaucoup de leur énergie aussi. Là. Mais j'aime ça le rôle d'être un mentor. J'aime ça le rôle d'être euh, un, un grand frère. Euh, mais aussi, pour en revenir à ta question, juste, je fais ça, mais compagnie, je me suis parti d'une compagnie qui vend des équipements. Fait tantôt, tout ce monde-là va acheter mes équipements. Euh, je enseigne un cours en ligne. Fait eux, ils, ils peuvent participer à ça comme intervenants. Je donne des formations, c'est les gens que j'ai formés qui vont aller donner les formations. Fait que Quand même, mon écosystème continue de grossir, puis ces gens-là sont impliqués dedans. Pareil.
0: Tu dois côtoyer aussi des, des dirigeants d'entreprise dans, dans, dans tes projets ou dans ta vie euh, dans ta vie personnelle. Euh, moi, c'est ce que je côtoie davantage. Mm -hmm. Des bon manufacturières ou des entreprises de services, tout ça. Euh, puis je trouve intéressant ton modèle parce que... Je trouve qu'il y a des valeurs qui, qui, qui c'est ce que moi, je souhaite transmettre dans les organisations, qu'on ait une gestion plus de confiance. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on prenne de toi là, qui pourrait euh, être un, des bonnes pratiques de gestion ou des bonnes philosophies de gestion?
1: Bien, tu sais, moi, je, je crois beaucoup que l'approche hiérarchique, elle a, elle a, euh, elle a un, un défaut dans son design. C'est que les gens, ils savent, ils savent à qui s'en remettre. Puis la structure leur permet d'être coordonnées. Mais euh, je trouve que ce qui manque dans cette approche-là, c'est euh, justement la, la délégation des choses. Sans qu'il y ait un système pour chaque chose, tu sais, dans le fond. D'être capable de créer une cellule autonome avec euh, un, un, un mandat clair, un début, une fin, une attente. Puis de ne pas avoir à gérer chaque étape de cette cellule-là. Moi, je trouve ça plus intéressant que d'avoir de tout bâtir pour que exactement la quand je dis cellule, je parle d'une équipe de travail, je, je, tu sais, je parle d'un équipe de travail, un projet quelconque. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant de mettre les attentes claires, euh, de mettre les livrables, de mettre les budgets, de mettre tout ça, mais après ça, de laisser les gens opérer. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans où est-ce que les gens ils vont, ils vont amener le meilleur d'eux-mêmes euh, que de tout que de, de, de essayer de, de, de diriger, de coordonner, de structurer. Moi, je trouve qu'il y a un défaut dans cette façon-là de travailler. Je pense que le futur n'est pas là. Surtout, là, on le voit avec le télétravail. Tu sais. C'est fini, là. Tu ne peux pas superviser ton, ton employé, là. Puis, tu sais, du 9 à 5, le gros défaut, c'est que... T'as-tu vraiment besoin de 9 à 5 ou tu as besoin de 2-3 bonnes heures de travail pour faire avancer le projet, tu sais? C'est là qu'il y a des questions, je trouve, qui, qui, qui doivent se poser. Comme Moi, à la ferme, j'ai besoin d'un 8, 8 à 5. Tu sais? Parce que c'est pas un élan de créativité, c'est pas, pas un meeting puissant qui va faire avancer les choses, c'est des bras qui ramassent des carottes. Tu sais? euh, mais dans d'autres dans d'autres de mes entreprises, quand je fais mon cours en ligne ou ma compagnie de vêtements. Euh, moi, je veux que ça soit vraiment autonome, que les gens avancent avec des attentes claires. Puis je suis là encore là pour les aider. Tu manques-tu des ressources? Tu manques des outils? Est-ce que je peux faire quelque chose? Mon réseau de contacts est gros. Est-ce que je peux t'aider, toi, dans tout ce que tu fais? Mais ça demeure toujours, toujours clair, mes attentes. Puis l'objectif, parce que j'inclus les gens là-dedans. On va s'asseoir ensemble, ok, voici le projet, comment toi tu vois ça, voici comment moi je vois ça, on se met d'accord. Après ça, je te donne le mandat de réaliser ça. Moi, je trouve que ça, c'est une façon plus, euh, plus efficace de fonctionner.
0: Il y a une expression qui dit, euh, qui fait, c'est. Celui qui le fait, ici. Euh, oui.
1: Oui. oui. C'est drôle, hein, j'ai une drôle, je ne sais pas si je peux me permettre de te raconter ça, mais... J'ai une passion pour l'armée puis la guerre. Je ne sais pas pourquoi, non? mais je suis fasciné par les jeunes qui, comme moi, sont, sont peut-être allés à la guerre ou qui étaient des, des générales de guerre. Tu sais, il y a beaucoup de leadership quand c'est le temps d'être de, de, dans l'armée. Les généraux, ils vont ils, les meilleurs généraux, c'est ceux qui vont prendre l'information, des gens qui sont sur le front. Tu sais, c'est un classique. C'est tu sais, les gens qui font les choses, comme tu dis, qui le savent. Donc, les vrais, le vrai leadership, c'est d'aller écouter puis de, de faire de, de tout faire pour que ça ça se manifeste. Mon travail premier c'est pas moi de, de, de m'enrichir sur le dos des autres. C'est j'ai vraiment une mission sociale où est ce que je veux que je veux que tout le monde, que tout le monde augmente leur leur capacité. Je veux que tout le monde se développe bien. Ça je pense qu'à un moment donné ça se sent aussi. T'sais. il y en a des il y en a des chefs de file, J'en connais beaucoup. Que ils ont beaucoup de compétences, c'est des bons, c'est des bons chefs d'opération, mais tu sens qu'ils travaillent pour eux. Ce c'est pas la même chose quand que, quand que les gens sentent que, tu sais, moi, quand tu viens ici, tu travailles pour toi. Moi, je vais t'aider, tu t'inscris dans, dans, dans une démarche plus large. La ferme aussi, elle a ses besoins. Mais je suis vraiment à l'écoute de tes besoins d'ailleurs. quand on fait, on fait, nous, je commence toujours ma saison avec une, un week-end. Où on, on se retrouve ensemble, je leur demande d'exposer de, de, au groupe, le reste de l'équipe, cinq objectifs qu'ils ont. Un objectif court terme, moyen terme, puis long terme, il y en a cinq au total. Puis de présenter ça au reste de l'équipe, dire Bon, moi, voici. Et euh, tu sais, je veux que c'est ça. Je demande d'imprimer ça sur leur case, je veux que ça soit visible. Puis moi, quand je fais mes rencontres de mi-saison, euh, mi je reviens avec ça, je dis Ah, tu sais, ton objectif, tu te rapproches-tu? Je retourne ça à eux.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois? Vous autres, j'imagine qu'avec euh, la COVID, vous étiez un service essentiel, puis les, les activités ont dû se poursuivre telles quelles.
1: Ça n'a pas arrêté du tout, là, honnêtement. On continue comme si de rien n'était. Euh... Ben Écoute, moi, moi c'est toujours la même chose. Moi, j'aimerais ça que les gens aillent manger euh, local et en sécaire, rencontrer les maraîchers, que ce soit où qu'on soit. Il y a des fermiers de famille partout sur le territoire maintenant. D'aller les rencontrer, pas juste les encourager, hein, parce que faut comprendre que la, la santé humaine, ça passe beaucoup par qu'est-ce qu'on mange, puis de manger des, des fruits, des légumes sains, frais, fraîchement récoltés en saison, c'est bon pour soi. En Il fait. y a un beau win-win de dire, moi, je m'en vais à la rencontre, je me prends un panier bio, je m'en vais au marché, j'encourage un agriculteur de la région. En même temps, l'économie hein, circule bien. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Je trouve ça vraiment déplorable d'aller dans un épicerie et de constater que les, les produits sont pas du Québec, sont pas de saison. Je, je, trouve, ça, je trouve ça dur à avaler, surtout en été. Là. Et on avance, puis il euh, y a beaucoup de progrès qui a été fait. Là. Moi, ça fait 15 ans là, que je fais des marchés, fait que je vois vraiment l'évolution. Mais tu sais, là, on a eu, pendant la pandémie, on a eu le Premier ministre qui a fait un appel aux Québécois de dire c'est important d'encourager la culture du Québec. Il faut aller euh, rencontrer les, les producteurs, même, encourager d'aller travailler pour les producteurs. On est pour la plupart très sensibilisés. Mais si tu n'es pas capable d'avoir le, le choix, c'est difficile. T'sais, si toi, quand tu vas faire tes courses dans ta vie quotidienne, tu n'as pas, pas le choix de choisir du local, ça devient compliqué. T'sais. Donc, euh, eux autres aussi, ils ont un rôle à jouer. Puis... Euh... Voilà.
0: Merci euh, infiniment.
1: Super, ben bravo pour ton super travail. Puis euh, moi, moi, je vais être un de tes premiers à continuer à te suivre.
0: Ah ben merci, Jean-Martin. Très apprécié. Je te souhaite euh, une très, un bon retour à la grelinette. Puis euh, au plaisir de, de se reparler prochainement.
1: Merci, salut à tout le monde.
0: Merci. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section « Notes et avis ». À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers.